0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Si vous en avez envie, faites-le, et faites-le tant que vous pouvez. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Dans quelle santé, quels problèmes on va avoir, quelle... est-ce que nos envies auront changé, tout ça Profitez.
0: Bonjour la plus belle maman. Dans ce nouvel épisode, je reçois Elisabeth. Elle est parisienne, maman d'une petite fille, et travaillée dans la mode. Un jour, son compagnon lui propose un voyage en mer. Et elle se dit, allez, let's go il plaque tout et décide de voyager deux ans en voilier en famille. Cet épisode a été enregistré en février et j'espère de tout cœur que le récit de son voyage te permettra de t'évader pendant une heure. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour Louise. Je t'ai trouvée via un groupe de mamans sur Facebook où tu avais publié une publication. Tu racontais avoir vécu deux ans en mer en famille et tu étais désormais à la recherche d'un appartement sur Paris. En lisant ton post, je me suis tout de suite dit que je devais t'interviewer. Alors, merci de m'accorder cette interview. J'ai hâte de te poser mes questions. Je suis ravie de t'accueillir. En tout cas, merci
1: de m'avoir proposé cet enregistrement.
0: Comment t'es venue cette idée de vivre
1: sur un voilier pendant deux ans en famille Écoute, ça vient de mon mec euh, qui était en train de passer le permis bateau et en nous voyant jouer avec ma fille dans la piscine, s'est dit « Et si on partait faire le tour du monde en bateau ?» Il était 10 heures du matin et là, je l'ai regardé, je lui ai dit tu es sûre Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, finalement, euh, il était vraiment sérieux. Et euh, on a décidé de se donner euh, trois mois pour réfléchir avant de prendre une décision un peu plus engageante.
0: Et comment on peut euh, bien se préparer à
1: voyager sur un voilier Pour se préparer, eh ben, on a d'abord été chercher des, euh, des livres. On avait la chance d'habiter dans le 7e à l'époque. Et on n'était pas très loin de la librairie Outre-mer, qui est spécialisée sur tout ce qui est nautique et euh, moi j'ai cherché spécialement des témoignages de famille et c'est vrai qu'il y a pas mal de, de journaux, journaux de bord et choses comme ça qui ont été faits par des mamans souvent et euh, en tout cas par des familles avec différents profils, différents âges, avec des enfants tout petits avec des enfants plus grands euh, enfin, et des parcours, euh, des parcours de vie tous différents donc je me suis beaucoup documentée en me disant que ce qui me paraissait dingue, parce que je n'avais pas du tout cette vie-là avant, on n'avait pas du tout cette vie-là, c'était euh, comment euh, nous qui ne connaissons rien, qui ne sommes pas des marins et qui ne vivons pas au bord de la mer, on peut euh, eh ben, se lancer dans une aventure comme ça. Ben, visiblement, d'autres l'ont fait, ça s'est bien passé. Donc On s'est dit euh, « banco ». Parce qu'il faut savoir quand même qu'avant, euh, mon, mon Jérôme était avocat banquier, on va dire pour résumer et moi j'étais euh, dans la mode j'étais responsable commerciale pour une marque de prêt-à-porter euh, donc inutile d'imaginer de, des univers plus euh, opposés on vivait à paris euh, et donc du tout on faisait absolument pas de bateau les seules expériences de bateau moi date de vacances en corse vous savez c'était une catastrophe mais il y a bien de ça plus de 20 ans et, euh, et pour mon Jérôme, c'était euh, plutôt euh, les années d'adolescence euh, en Bretagne, donc très très loin.
0: Tu n'avais pas peur de tout quitter, de te
1: lancer dans l'inconnu J'avais pas peur, euh, j'avais pas peur, un oh, peu, j'avais pas peur, un peu, si quand même. Euh, bah, l'inconnu, ça fait peur, déjà. Et puis euh, se dire qu'on plaque tout, on ne sait pas où on va, euh, donc oui, oui, un peu. Mais bon, on s'est fait confiance. Et sans regret d'ailleurs. Ta
0: fille, elle avait quel âge Et comment elle a vécu votre décision
1: Alors, ma fille avait euh, pas tout à fait 7 ans. Oui, si, 7 ans. Et euh, bah quand on lui annonçait, ce n'était pas très concret pour elle. On avait beau avoir acheté une énorme planisphère qu'on a accrochée dans la cuisine en mettant des petits, euh, des petits clous comme ça sur le, le chemin qu'on pensait faire, mais ce n'était vraiment, vraiment pas concret. Ça a commencé à devenir concret la première fois qu'elle a visité un bateau. Déjà, elle s'est dit, tiens, c'est comme ça, ça, ça pourrait être ma chambre. Elle s'est projetée. Ça, ce qui est difficile, c'est quand on n'a pas l'habitude de cet univers-là, c'est de se projeter. Mais à part ça, euh, c était, c était pas, elle a pas mal vécu. Elle a pas eu, la séparation, elle n'a pas eu envie de quitter ses copines, par exemple. Ça, c'est vrai. Mais bon, après, c'est encore un âge où on peut expliquer les choses.
0: Pour se lancer dans un tel projet, j'imagine que tu as essayé d'échanger avec des navigateurs et des familles qui voyagent pour en savoir plus. J'imagine qu'il faut bien s'entourer pour avoir des conseils utiles, non alors
1: pour se lancer, on a d'abord effectivement lu tous ces livres dont je te parlais, Jérôme un peu plus de livres techniques, euh, et puis surtout on a passé les permis. C'est-à-dire que moi j'avais aucun permis, donc j'ai passé le permis côtier, qui permet de naviguer proche des côtes, mais j'ai aussi passé comme Jérôme le permis hauturier, donc pour la haute mer, puisqu'on avait une traversée d'océan quand même. Euh, le permis qui, qui autorise de parler à la radio, euh, et puis après on s'est formé alors Jérôme s'est refait quand même une petite quinzaine de jours euh, au glénan histoire de naviguer euh, et de se remettre dans des conditions un peu plus, euh, un peu plus réelles et après on s'est formé ben, sur le diesel sur les moteurs sur la médecine, alors ça c'était très très rigolo c'était la médecine en milieu euh, enfin la médecine d'urgence la médecine d'urgence, on a quand même repousu des pieds de cochon on a appris à faire des massages cardiaques on a appris à faire une trachéo etc alors, je souhaite à personne d'avoir à le faire en, en vrai après et par chance, on n'a absolument rien fait, on ne s'est rien cassé. On est parti avec une pharmacie de bord à faire rougir, je pense, la moitié des dispensaires de la planète. Mais il ne nous est rien arrivé. par exemple, ma fille n'a pas pris de Doliprane pendant deux ans. On est revenu avec notre stock de Doliprane. Au bout de deux jours à Paris, on en avait besoin, mais sinon... On... Donc mmh. non, voilà. On s'est préparé comme ça, on a fait un stage aussi euh, de survie dans l'eau, c'est-à-dire où on apprend à tomber, où on apprend à sortir d'autres personnes de l'eau, à arrêter le bateau, à gonfler le radeau de survie. Comment fonctionne un radeau de survie C'est bien de savoir qu'on en a un, mais c'est quand même bien de le découvrir avant d'en avoir besoin, mmh. parce que ce n'est pas si évident, euh, de savoir gérer ce qu'on a dans le grave bag. Le grave bag, c'est le sac de secours. Donc savoir quoi y mettre et savoir euh, justement comment gérer avec euh, ça. Encore une fois, vaut mieux pas euh, pas mmh. avoir besoin de s'en servir. Mais bon, ça permet de se préparer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avant. Alors raconte-nous, comment a commencé cette aventure Alors, on a arrêté de travailler tous les deux euh, bah, fin juillet. Euh, on avait regardé pour acheter un bateau. Donc on, en parallèle de nos stages sur le premier trimestre, on a fait euh, des recherches de bateaux, donc on est parti un week-end à La Rochelle, on est parti un week-end euh, à Port-Camargue, etc. On regardait les annonces, et effectivement on a eu un coup de cœur pour un catamaran, parce qu'on avait choisi un catamaran pour des raisons de, de confort de vie et d'espace. C'est plus stable et c'est plus grand, et la, la suite nous donnera raison, mais... Euh, et euh, donc on a visité et trouvé un bateau avec un coup de cœur à, à Port-Camargue. Donc on a signé euh, l'achat du bateau en juillet. Et après, alors bon, on a tout plaqué, hein, on a rendu l'appartement, on n'était que locataire. Donc on a rendu l'appartement, on a vendu voiture, scooter, on a fait nos cartons. J'ai organisé une méga vente à la maison euh, de tout ce qui était fringue chez moi, puisque je travaillais dans cet univers, j'avais la chance d'avoir des portants à disposition et un bon réseau. Donc j'ai tout mis sur portant et j'ai organisé un showroom privé en essayant de vendre quelques trucs. Bon, j'ai pas vendu des tonnes et des tonnes de trucs, mais bon, quand même, ça, ça, ça allège les cartons. Euh, parce qu'il faut quand même tout mettre au garde-meuble. Donc, mettre au garde-meuble sans se dire qu'on va revenir dans deux ans, comme on n'avait aucune visibilité, euh, on se dit, bon, on va payer tant par mois, autant d'éviter de payer le double euh, pour des choses qui ne valent pas le coup. On ne stocke pas 10 ans de Zara, hein, ça n'a pas de sens. Euh, donc, j'ai allégé pas mal mes placards, avec tristesse. je un des trucs les plus, les plus rigolos, c'est que j'avais gardé, euh, je suis une folle de chaussures, et j'avais gardé toutes mes boîtes de chaussures. Et ça, ça prend une place de dingue. C'est génial pour les conserver à la maison, mais ça prend une place de dingue. Donc, j'ai tout jeté avant de partir. Et ça, ça m'a fait très très mal. <rire> C'est idiot, mais ça m'a fait très très mal. Donc voilà, non, euh, garde-meuble, tout ça, euh, et rien de plus. Après, on a été habité chez les copains, le temps de, de vraiment euh, récupérer le bateau et que les choses avancent. Parce que ben, un bateau signé euh, en juillet, euh, mois d'août, euh, partout pareil. C'est un bateau qui était basé en Croatie, enfin domicilié en Croatie, et on voulait être sûr que la TVA avait été bien payée pour pas payer 20% de plus euh, à, dans l'achat du bateau. Parce que 20% sur des sommes comme ça, ça fait, ça fait vite mal. Euh, et donc on voulait être sûr d'avoir euh, la totalité des papiers et que ça soit en règle. Donc on a été obligé d'attendre septembre. Donc, on a loué un petit, une petite camionnette. On a mis nos, nos cartons dans la camionnette et on a pris la route pour le sud. Donc là, on a été habité chez des copains encore pendant quelques temps, le temps qu'on qu soit vraiment propriétaire du bateau, puisque le temps que ces trattations administratives se fassent. Et, euh, et voilà, on est parti comme ça. Mais c'est vrai que... J'avais, euh, entre les, les cartons techniques, on va dire, des choses de cuisine, les outils, euh, les vêtements techniques qu'on avait achetés, les vestes de car, les pantalons de car, les bottes en caoutchouc, les gants, euh, les polaires et autres, il euh, y a toute une phase de vêtements, de chaussures pour nous, d'affaires pour nous. Le plus dur, c'était de négocier avec Manon, notre fille, euh, ce qu'il fallait qu'elle emmène. C'est elle qui avait, euh, comme tout enfant qui vit bien aujourd'hui, une chambre remplie de jouets. Il a fallu négocier euh, deux boîtes. J'ai négocié deux boîtes de jouets. Alors là, le choix a été dantesque. Entre les déguisements, on va encore, ça va être encore dans la bonne taille, ça va plus être dans, dans la bonne taille. Les livres qu'on emporte, ça prend de la place. Les barbies, quel barbie, quel doudou, doudou, Enfin bref. Un, un enfer à, à faire avec elle mais c'était quand même c'était quand même un choix et c'était utile de le faire et après nous on avait chacun euh, deux cartons deux cartons dans lesquels on devait avoir chacun nos affaires personnelles donc euh, en ce qui me concerne on va dire euh, sacs chaussures trousse de toilette et vêtements et ben Jérôme et Manon euh, vêtements chaussures et tout devait tenir chacun dans deux cartons ça ça a été un grand grand challenge quand même c'est vrai que moi je suis petite donc mes vêtements prennent pas beaucoup de place <rire> plus c'était plus une gageure pour Jérôme qui lui est très grand et, et chose grand. C'est plus compliqué de faire tenir des chaussures en 47 que des petites chaussures. Voilà. Mais c'est une expérience. Tu as décidé
0: de donner les cours à ta
1: fille. Tu es
0: passé par quel organisme et comment se préparer à faire l'école sur un bateau
1: alors, euh, on est, quand on est parti, Manon était, euh, venait de faire son CP et euh, bah, on n'allait pas la déscolariser complètement. Donc, on a décidé de lui donner des cours par correspondance, des cours à distance. Donc, en France, on a un super organisme qui s'appelle le CNED, qui est très très réputé et qui a des taux de réussite au bac d'ailleurs assez extraordinaires. Euh, donc, j'ai pris ces, cet engagement avec eux. Et comme je voulais pas... On savait pas quand on rentrerait. Et comme je voulais être qu'elle soit tranquille au maximum, j'ai fait en sorte de suivre un cursus qui dise « réglementer ». C'est-à-dire que vous avez un calendrier qui est assez précis, qui est assez strict et qu'il faut suivre pour qu'elle valide son année en même temps que ses petits copains. Donc Les vacances, vous faites comme vous voulez, mais globalement, vous, avez, vous devez rendre tant de devoirs au bout de tant de mois, tant de devoirs à telle période, etc., pour valider l'année, etc. » Ça a été d'ailleurs un, un petit peu challenging au début parce que ben, on n'arrivait pas vraiment à trouver notre rythme. Moi, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas maîtresse. Euh, et c'est quand même un, un challenge d'enseigner à son enfant parce qu'on attend, forcément, on attend des choses différentes, on, on espère des choses différentes. En tout cas, on est plus exigeant, je suppose. Et euh, donc, de temps en temps, on est beaucoup moins patient qu'une vraie maîtresse ou un vrai maître. Et, euh, et les premiers temps, en plus, on est parti, nous, avec du retard, puisqu'on avait acheté le bateau plus tard, hein, on, le temps de préparer techniquement le bateau, on a revu, toute la, on a changé des voiles, on a acheté des, des nouvelles voiles, on a revu, fait toutes les révisions des moteurs, investi sur des nouvelles batteries, enfin bon, on a fait pas mal de, de travaux sur le bateau, donc on est parti, on a vraiment pris la mer que fin novembre, on est parti le 30 novembre. Donc tout ça, euh, on a travaillé un peu à ce moment-là, mais après, dans cette première phase de navigation, on n'a pas pu travailler, parce que ben, pas de Wi-Fi, donc pas de connexion Internet. On avait bien acheté un téléphone satellitaire pour pouvoir être joignable partout, mais vous ne faites pas l'école avec un, un Wi-Fi de téléphone satellite, ça marche pas comme ça. Donc du coup, on a, on a pris pas mal de retard, ce qui m'a valu un, un petit courrier euh, du CNED me disant qu'il ne m'avait pas encore dénoncé à l'éducation nationale, mais qu'il fallait quand même qu'on se dépêche un petit peu. Donc, quand on s'est arrêté après, au, au Canaries, on a eu un gros coup de pression quand même. <rire> Donc, on a bossé. On a vraiment bossé. C'était d'ailleurs rigolo parce qu'à l'époque, je cherchais, j'étais comme les backpackers qu'on avait dans toutes les villes de, de bord de mer, comme ça, à chercher le hotspot Wi-Fi du, du coin pour trouver le réseau de connexion un, un peu sympa pour avoir les, euh, les documents et pour pouvoir enregistrer mes, mes documents. Donc ça nous a valu quelques sueurs, mais ça valait le coup et c'est un enseignement qui est vraiment génial parce que très complet. Aussi bien de l'art plastique, de la musique, que du français, que de l'anglais ou de l'espagnol en l'occurrence, ça dépend ce que vous choisissez en première langue, mais c'est vraiment bien fait. Très très complet. Et très ludique d'ailleurs. On ne se prépare pas vraiment en dehors du fait ben, de souscrire au CNED et donc de recevoir, alors ça aussi c'était pareil parce qu'on a reçu notre premier package physique quand on était aux Canaries, parce que euh, le temps que ça se mette en place, etc. Et ce sont des espèces de cahiers euh, papier sur lesquels on peut écrire, il y a des recueils, et il y a des modules sur lesquels on a aussi euh, des modules d'examen, un carnet de bord, et donc on peut faire en ligne, et sur papier, et poster. Ce que j'ai fait au début d'ailleurs, j'ai posté les choses, ce qui a été assez rigolo parce qu'on ne poste pas toujours à la même vitesse quand on est en Europe et quand on est au Cap-Vert, par exemple. Quand on se retrouve à Mindelo au Cap-Vert, euh, l'envoi postal, ça a été quelque chose en termes de réception. Après, c'est pareil, première expérience, quand on l'a fait de, de l'autre côté, de la, dans la Caraïbe, et qu'on est arrivé à Grenade, j'étais encore en mode postal, parce qu'on avait encore des wifi alternatifs. Euh, J'ai fait un FedEx, rien que l'envoi pour euh, 12 papiers m'a coûté 70 euros, je me suis dit qu'on allait arrêter de faire du papier, qu'on allait trouver une autre solution. Mais ça s'est super bien passé, et euh, bah, elle a réussi ces deux années, et elle vient d'intégrer euh, depuis début décembre son ancienne école, parce que j'ai la chance d'avoir une dérogation euh, du directeur de l'école, puisqu'on a changé d'arrondissement. Et, euh, et elle est haut euh, la main au niveau de, de la classe euh, supérieure, et elle est même en avance. Donc euh, tout va bien, tout va bien. Ça s'est bien passé ça s'est bien passé avec elle, oui. Alors, quelques moments de tension quand même où j'ai demandé à Jérôme de prendre le relais. J'ai notamment souvenir des, de l'apprentissage de l'heure. Alors, l'apprentissage de l'heure, comment vous dire Quand vous ne comprenez pas que votre enfant ne comprend pas, ça peut vite devenir terrible. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où, quand vous avez expliqué qu'une horloge se divise en douze numéros, que chaque numéro, ça va cinq minutes ou cinq, une heure... Il y a un moment vous ne comprenez pas qu'elles ne comprennent pas que si la petite aiguille elle est sur le 1, ça fait une heure. Ça, c ça... Donc vous essayez deux méthodes, trois méthodes, et à la quatrième fois, vous dites, je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'ai donné le relais à Jérôme et ça s'est beaucoup mieux passé. Mais elle a encore, un Mais sa maîtresse me disait cette année, c'est encore au programme, et toute la partie des moins... Moins de quart. L'heure, moins quelque chose. Ils ont du mal à comprendre que où doit être placée la petite aiguille pour dire, pour dire l'heure. Bon, bon. Voilà, donc, euh, oui, globalement, ça, s'est très bien passé. On s'est même bien marré parce que les chansons, parce que le dessin, parce que euh, l'éducation civique, enfin, tout ça, il y a, y, a y a des bons moments, mais il euh, y a eu quelques petites tensions. Les maths aussi ont pu être un petit peu tendues de temps en temps des moments d'échange qu'on n'avait pas du tout avant. D'abord parce qu'elle était en CP donc c'est vrai que c'était pas un enseignement où il y avait beaucoup de choses et que malheureusement bah comme toute parisienne qui travaille euh, beaucoup et qui travaille pas euh, en indépendant avec des horaires à son rythme, euh, moi je rentrais à la maison au mieux à 7h30, 8h du soir donc les devoirs ils étaient largement faits avant que je sois rentrée. Euh, en plus il n'y en avait pas beaucoup en CP, faut bien se le dire. Et, euh, et c'est vrai que ben non, je m'investissais pas jusqu'à ces, ces classes-là euh, dans son dans son école en fait, dans son éducation euh, scolaire.
0: Raconte-nous ces deux ans où êtes-vous allé Alors
1: le voyage en lui-même. Ah, je vous vends du rêve ou pas Allez, je vous vends du bleu du soleil. On est en février, on en a bien besoin. Euh, alors, on est parti donc du sud de la France, donc de Port Camargue, euh, donc là, fin novembre, on s'est caillé, hein, sud de la France, en novembre, fin novembre, faut bien se le dire, il fait froid. Quand même. On essayait d'avoir des activités un peu sympas pour que, je, pour que les journées soient moins longues à Manon. Je lui ai fait faire du longe-côte. Longe-côte, on était avec nos combinaisons néoprène dans la Méditerranée, mais même au bout de 10 minutes, on avait froid. Donc non, non, il fait, il fait froid. On est parti, on a eu très très froid. Pour dire, les premières navigations, moi je naviguais, j'avais les chaussettes thermiques, le leggings, le pantalon de car, les deux t-shirts Technique, le cachemire, la polaire et la veste de car Bonnet, gants, écharpe et j'avais froid. Alors bien sûr, on a été malade. Hein, on a été malade toutes les deux, ce qui n'arrangeait rien. Et il y a une règle en, en navigation euh, où on parle des quatre F pour la, les gens qui sont malades euh, du mal de mer. Le F de faim, le F de frousse, le F de fatigue et le F de froid. Ça peut être cumulatif. C'est-à-dire que si on a faim, on peut être malade, mais si on a faim et froid, on peut être encore plus malade. Enfin, il suffit pas d'avoir les quatre. Ça peut être un, mais ça, si ça se cumule, c'est très, 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 pénible. Et ça, ça nous est arrivé. Ça nous a pas lâché pendant deux ans avec Manon. Donc, on a des anecdotes euh, sur ce sujet dingote. Mais bon, bref, bah, c'est pas, pas le rêve du voyage, ça. Donc, on est parti euh, donc du sud de la France. On a longé les côtes espagnoles. Donc, on est parti, on a été obligé de s'arrêter très vite à Saint-Cyprien parce qu'un vent de folie qui nous a bloqué pendant 2-3 jours. Donc, on est descendu, on s'est arrêté à Gibraltar. On a fait aussi un petit stop à, à Malaga en route et un petit stop à Alicante, qui était assez, ter assez terrible d'ailleurs. Mais euh, on, on s'est arrêté 10 jours à Gibraltar. On était à Gibraltar autour du 10 décembre. Et ça, c'est quand même magique de passer euh, Gibraltar parce que vous avez les côtes africaines à, à votre. Babord et, et, et Gibraltar, votre tribord et l'Espagne, et vous avez l'impression d'ouvrir un livre d'histoire et de vivre le passage d'Alexandre, et c'est wow, quelque chose. Voilà, euh, Gibraltar, on est descendu par les, euh, les Canaries, les Canaries, on s'est arrêté à Lanzarote, c'est pareil, allez-y, on néglige on les Canaries, on va plus euh, à Ibiza, euh, ce genre de choses, à Majorque Aller aux Canaries, c'est pas, pas loin de la France. C'est un climat qui est très doux. Nous on y était pour le, le 31 décembre. C'est l'océan Atlantique, on s'est baigné. On vivait en t-shirt. C'est une île volcanique, a un paysage incroyable, incroyable. L'architecture a été pas commanditée, mais en coordination avec un architecte qui s'appelle César Manrique, qui a fait en sorte que tous les bâtiments ne dépassent pas deux étages, soient tout blanc. Il a même dessiné tout le mobilier urbain, c'est-à-dire les poubelles, les bancs et tout ça, ce qui donne une unité à l'île et qui fait que c'est vraiment très joli. Con contrairement à la côte espagnole qui, il faut bien se le dire, est moche, très, très moche, très bétonnée, très, très moche. Euh, donc, Lanzarote, on est descendu pour des raisons de problèmes techniques à, à, à Las Palmas. intéressant, pas inoubliable, mais intéressant. On est parti, ça devait être notre troisième tentative pour la, la traversée de l'Atlantique. Et puis finalement, euh, bah au bout de deux jours de mer, euh, je n'arrivais plus à me lever. Euh, donc on a appelé un, un service d'urgence qu'on a la chance d'avoir en, en France, qui, qui dépend du CHU de Toulouse et qui répond aux marins, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, notre téléphone satellite nous a servi euh, vraiment en plein, parce qu'on est en plein milieu de l'Atlantique. Euh, enfin pas très loin des côtes du Maroc non plus mais et là, il, vu mon état de faiblesse il nous a conseillé de nous arrêter à Mindelo pour que j'aille voir euh, sur place un, un médecin ce qu'on a fait, donc on est redescendu jusqu'au Cap Vert, là on est resté et on s'est posé la question parce que ça faisait quand même le troisième faux départ qu'on faisait pour l'Atlantique entre une fois un problème technique une deuxième fois les batteries qui n'aient pas la charge euh, et la troisième fois moi on s'est dit bon ça fait beaucoup quand même. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Est-ce qu'on doit vraiment y aller euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre en danger Est-ce qu'on se met en danger Voilà. Sachant qu'on avait pris des équipiers euh, quand on était à Lanzarote hein, pour nous aider, euh, pour faire les nuits notamment, puisque quand vous naviguez comme ça, vous partagez la nuit. Du coup, on a pris le choix raisonnable de ne pas faire la traversée. Donc, on a fait venir un skipper qu'on a payé, qui nous a convoyé le bateau jusqu'en Martinique. Et nous, on est revenu voir nos potes à Paris pendant une petite semaine. Et on les a retrouvés en Martinique après. Donc, après la Martinique. Et alors là c'est le bonheur. On a fait un an et demi de, euh, de Caraïbes, donc du nord au sud, du sud au nord. On est monté jusqu'au BVI, les îles vierges britanniques, donc juste en dessous des Bahamas, et on est redescendu jusqu'à Grenade, euh, la dernière île avant le Venezuela, euh, au sud-sud de la mer des Caraïbes, et que du Bonheur, mais vraiment que du bonheur. Donc, on a fait euh, en tout dans notre voyage, euh, si je dis pas de bêtises, c'était 44 pays et 27 îles. Donc, euh, vraiment, non, 14 pays, pas 44, je ouais. bêtises. 14 pays et 27 îles, mais euh, voilà, une magie d'eau turquoise, de bleu, d'ambiance euh, exotique, mais toutes différentes et magique. Magique, magique, magique. Avec des moments différents, parce qu'on a passé euh, la période cyclonique. Alors, il faut savoir, quand on est dans cette partie-là du monde, euh, vous avez une période cyclonique qui court du mois de juin jusqu'au mois de novembre, euh, avec des degrés de violence euh, différentes. Mais euh, les assurances vous obligent à être à une certaine latitude pour être couvert. C'est-à-dire, il faut être en dessous euh, du niveau, on va dire, de, de Sainte-Anne en Martinique. Au minimum à ce niveau-là pour être couvert, parce qu'au-dessus, c'est dangereux. Et les assurances, après Irma et Maria, qui ont eu lieu en 2016 et qui ont fait beaucoup beaucoup de dégâts à Saint-Martin et à saint barthe les assureurs euh, assurent très difficilement. Et donc c'est très cher, bien sûr. C'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas été aux États-Unis ou dans les îles américaines. C'est-à-dire que les assurances pour les États-Unis sont excessivement coûteuses depuis euh, ce moment-là. Donc on a, fait, on a passé, nous, les, les deux saisons cycloniques qu'on a fait, on les a passées à Grenade et on a découvert une île fantastique. Un bonheur d'île, euh, elle fait la taille à peu près de la Martinique, elle est verte, elle est luxuriante, il euh, y a des cascades, il y a des sources qui jaillissent, il y a des plages sublimes et il y a une population de rêves. Les, euh, les grenadiens et, et grenadiennes sont des amours de gens, euh, le cœur sur la main, toujours prêt à vous aider, spontanément, vous n'avez même pas besoin de demander. Je crois qu'ils ne sont pas encore pervertis par le tourisme et le tourisme de masse notamment, donc c'est vraiment, euh, vraiment un vrai bonheur, belle, belle destination à découvrir. Puis on a fait, on est resté longtemps aussi à saint barthes puisqu'on avait la chance d'avoir le parrain de ma fille qui, euh, qui faisait la saison là-bas. Donc on a fait les fêtes de Noël avec eux et on est resté jusqu'à fin février, puisqu'on a des copains de France qui sont venus passer les vacances de février avec nous. Alors là, la fête aussi, hein. Mais euh, donc le carnaval à saint barthes le carnaval à Grenade, le carnaval, euh, on a fait le carnaval à Mindelo, aussi au Cap-Vert. On avait fait le carnaval, on a fait un petit bout de carnaval à un martini. Enfin, non. Très, très chouette. Très, très, très bon moment. Très, très exotique pour Et quels étaient tes meilleurs moments Alors, les meilleurs moments. Ah ah Il y en a plein. Bon, il y en a plein, évidemment, il y en a plein. Mais euh, meilleur du meilleur moment, je crois que... La première fois où on a découvert les Tobago Cays. Les Tobago c'est, euh, ce sont des, les Grenadines, ce sont des îles des Grenadines, ça dépend de l'île de, de Saint-Vincent, donc Saint-Vincent et les Grenadines. Et c'est un, un endroit qui, pour moi, aujourd'hui, représente une sorte de paradis, de jardin d'Éden. C'est-à-dire que c'est euh, quatre îlots qui est entouré d'un récif corallien donc c'est une sorte de lagon couleur eau, eau mante glaciale, sur un fond sablonneux où il y a maximum, si je dis 6 mètres, je crois que j'exagère un peu, de fond, donc tout le monde ne peut pas y aller, euh, et il y a quatre îles où il n'y a rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Pas un plot de béton, pas une construction, pas un hôtel, pas un commerce, pas une supérette, pas un resto, il y a trois qui sont tendues sur une des îles, euh, qui, est, qui est la plus grande des îles, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Petit Rameau, euh, sur laquelle il euh, y a deux restos sur les, où on fait des pique-niques organisés par des locaux qui vous font, selon la saison, euh, soit de la langouste, soit du poisson, soit du poulet, parce que la langouste n'est pas pêchable toute l'année, il y a une saison, la langouste. La première fois quand vous arrivez et que vous êtes hors de la saison, vous avez un peu la haine quand même, il faut bien se le dire. Vous avez loupé la saison de la langouste, vous êtes au milieu de l'eau turquoise et du vivier le plus grand du monde et vous vous dites, non, j'en en aurai pas. Bah si, on l'a fait, en fait. Mais bon, voilà, donc il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Donc il ne faut pas avoir oublié de faire trop de courses, il hein. faut quand même avoir bien prévu ses réserves, mais vous êtes dans un endroit où bah, vous captez pas, il n'y a pas de wifi. Il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de connexion, la, 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 plus, la ville la plus proche est, est trop loin. Euh, vous avez ce qu'on appelle les boys bots qui viennent vous voir pour vous proposer. Alors bien sûr les t-shirts des grenadines, bien sûr la cartouche de clope si vous avez oublié, la bière, on boit beaucoup de bière dans les Antilles et euh, des fruits, euh, de la salade, enfin deux trois trucs si vous voulez, du poisson frais, etc. etc. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Donc vous passez vos journées à dormir, manger, baigner, euh, voir les tortues, nager avec les tortues, nager avec les raies, et c'est que du bonheur. Il y a une des îles qui est à la sortie de la barrière de, de corail qui s'appelle Petit Tabac, qui est une des îles qui a servi de lieu de tournage pour. Euh, comment ça s'appelle Le premier pirate des Caraïbes, euh, là où Jack Sparrow et, et sa belle se retrouvent tout seuls sur l'île. Vraiment, il n'y a que des palmiers sur l'île. Et euh, c'est une petite lampe de terre qui fait 2 km, même pas. Enfin, c'est idyllique. On nage avec les tortues, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des tortues autour. Nous, c'était notre grand jeu, on avait développé le concept de la tortue-thérapie, et on passe notre temps à, à compter les tortues qui sortent leur tête autour du bateau. Donc vous apprenez à faire votre pain, vous refaites des pizzas à maison, vous, voilà. vous, vous essayez de pas trop gaspiller votre eau, vous faites attention à vos déchets, mais voilà, un... on revient au vrai, à la base à comment vivre ensemble, heureux, sans l'aide de l'extérieur, sans le support du téléphone portable, de la télé. Alors Je ne dis pas qu'on est parti comme des, comme des Robinson. Hein. On avait des lecteurs de DVD, on avait un, un ordi avec des films, on avait de la musique, on avait tout ce qu'il fallait, on avait des tonnes de bouquins, mais on vit à son rythme et dans un rythme complètement différent. C'est un paradis, vraiment. Mais il faut, c'est un huis clos, donc il faut bien s'entendre, donc il faut supporter euh, sa petite tribu, <rire> c'est pas toujours facile. <rire> et dans les meilleurs moments, alors très très bons moments aussi, les moments avec les copains, évidemment. J'ai eu la chance d'avoir une copine qui est venue nous voir deux fois, donc elle a fait Tobago avec nous et elle a fait aussi Saint-Barthes. Hein, et on a, et c'est rigolo parce que ce sont les deux familles qui nous ont hébergés avant notre départ. Donc ceux qui nous ont hébergés à Paris et ceux qui nous ont hébergés à Montpellier sont ceux qui sont venus nous voir sur le bateau. Et à un moment, quand on s'est retrouvés à Saint-Barthes, au moment du carnaval, en février, on a eu tout le monde sur le bateau en même temps. Donc on avait quatre cabines, donc on avait largement de quoi coucher tout le monde. Ça, y avait, ça faisait trois enfants à bord, et ça a été une fête, mais de folie. Mais de folie, et ça, c'était vraiment le bonheur. Parce que c'est quand même le truc qui nous a manqué le plus, et c'est la raison principale de notre retour, c'est les copains. On est très copains, on a une grande bande de copains, on a un gros réseau et euh, on, a refait, on a refait des connaissances, on a fait plein de copains et des gens merveilleux qu'on continue à voir et qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon, mais les, les potes d'une vie sont les potes d'une vie, ça ne s'oublie pas comme ça. Et les plus gros challenges Partir vivre sur un bateau sans avoir jamais navigué peut-être Hein, on peut dire que c'est pas mal un challenge. Prendre la décision de tout plaquer quand on a des jobs en or, dans de bonnes conditions et avec un, un enfant qui n'est pas très très grand. Euh, non, oui, ça c'était des gros challenges parce qu'il bah, faut quand même avoir... Il faut se dire j'y vais. Il faut, faut tenter l'expérience. Il faut, faut, faut se lancer. Et je ne suis vraiment pas une aventurière. Et Jérôme, pas plus, <rire> pas plus que moi finalement en fait. Euh, c'est euh, non le plus gros du challenge c'est la navigation par gros temps c'est euh, de vivre à trois sur un bateau euh, et d'être euh, toujours amoureux et de rentrer toujours amoureux et, et d'être heureux de cette expérience là et d'être prêt à la revivre demain euh, c'est pour Jérôme en l'occurrence euh, pour moi une certaine, dans une moindre mesure mais euh, ben, naviguer euh, à deux avec quelqu'un de malade c'est-à-dire quand vous naviguez, quand on n'est pas posé dans une marina ou à l'ancre quelque part, vous naviguez vous naviguez 24h sur 24. Le bateau, vous ne l'arrêtez pas au milieu en vous disant on va voir ce qui se passe. Vous continuez à naviguer. Donc ben, on regarde les appareils, on tient ou pas la barre, il y a la voile, il n'y a pas la voile, vous êtes au moteur ou pas, mais il faut surveiller. Donc, on surveille le jour et on surveille la nuit. Donc, quand vous êtes deux pour faire ça, il faut que ça fonctionne. Il faut tourner à tour de rôle. Donc, la nuit, on faisait des quarts de tout ce qu'on appelle des quarts. Nous, on faisait des quarts de trois heures. On a la chance d'avoir des cycles de sommeil qui sont très différents tous les deux. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt du matin et Jérôme plutôt du soir. Donc, lui, faisait jusqu'à minuit. Moi j'enchaînais euh, minuit, 3h euh, du matin, et il reprenait 3h, heures, 6h, et moi je faisais 6h, heures, 9h, heures. donc on roulait comme ça. Mais ça c'est bien, ça c'est la théorie quand je suis pas malade. Quand je suis vraiment, vraiment, vraiment malade, euh, j'essaye de faire ce que je peux, mais je tiens une heure, je tiens pas forcément toujours 3h. Donc il y a des moments, Jérôme a eu besoin de faire la nuit complète, hein, si pas en présence physique totale, au moins en ultra-vigilance. En fait... C'est un. Vous gagnez un sommeil, vous gardez le sommeil que vous avez en, en maman. Ce nouveau sommeil-là, celui qui, qui n'est jamais un vrai sommeil profond et. Donc vous êtes en hyper-vigilance tout le temps. Le moindre bruit que vous ne connaissez pas, et sur un bateau, il y a vraiment beaucoup de bruit. L'eau qui tape sur la coque, c'est un bruit impressionnant. Les premiers temps, euh, on a eu l'impression, nous, avec Manon, quand on était en bas, parce que malade, dans les couchettes, d'avoir les, les deux flotteurs du catamaran qui, qui allaient lâcher, qui allaient s'écarter. Enfin, c'est des sensations très, très bizarres. Donc, il faut déjà s'habituer à tout ça. Et donc ça, le challenge de Jérôme, pour le coup, c'était de gérer cette fatigue. Euh, un gros challenge, c'est euh, la traversée du détroit Gibraltar. Gibraltar, c'est une autoroute mais une vraie autoroute à cargo, pas à voilier, à petit voilier, euh... quand on dit voilier, petit voilier, nous, en l'occurrence, on avait un bateau de, de 12 pieds, ce qui fait 41 mètres, c'est un bateau tout à fait honorable, C'est pas un grand bateau, mais c'est... Euh... Enfin, pardon... 12 mètres, 41 pieds, je vous l'ai fait l'envers parce que 41 mètres, ça faisait peut-être un peu grand quand même pour nous deux. Euh, mais il faut traverser cette autoroute, donc il faut s'engager en perpendiculaire de cargos qui font 10 fois votre taille et qui ne peuvent pas de toute façon s'arrêter. Parce qu'ils vous voient au dernier moment, donc ils n'ont pas la ma matériellement la possibilité de s'arrêter ou de se détourner. Donc il faut s'engager, il faut s'engager, il faut oser s'engager. Et, euh, et nous on est partis le 24 décembre parce que euh, on avait passé déjà une dizaine de jours à Gibraltar et que c'est largement assez et que la, la météo était en train de changer et qu'il fallait qu'on prenne cette fenêtre météo parce que c'est ce qu'il faut savoir sur un bateau, c'est pas vous qui gérez votre temps. C'est la nature et la météo qui décident de tout. C'est le moment où vous partez, si vous ne voulez pas prendre de risques, vous partez au moment où la météo est clémente. Vous avez du vent, mais un bon vent raisonnable, pas trop de mer, pas trop de houle, si vous ne voulez pas être trop malade, c'est mieux. Personnellement, je préfère. Et euh, bah, pas de tempête annoncée, pas d'orage qui sont... Voilà. Donc de temps en temps, bah, vous, passez, euh, vous passez entre les gouttes et puis des fois, vous ne passez pas entre les gouttes. On a eu notamment, avant d'arriver à Grenade, dans la dernière grande navigation qu'on a fait, on longeait la côte de Grenade. Et à un moment, il y a un petit grain qui passe. On voit un nuage, un petit nuage gris, on, alors qu'on avait une navigation de rêve avec un beau ciel bleu. Un petit nuage gris qui passe comme ça, puis qui se rapproche de nous. On me dit, Mh! on avait toute la toile de sortie, donc les deux voiles de, de sortie. Là, ça sent pas bon. On a juste eu le temps d'allumer le moteur. Mais juste, on n'a pas eu le temps de baisser les voiles. On a allumé les moteurs et on s'est retrouvé sous le gras. Et pendant 5 minutes, vous ne gérez plus rien. C'est-à-dire que vous êtes sous la flotte, mais sous la flotte avec les mouvements de la flotte. C'est-à-dire avec pas une tempête, mais le vent qui était un petit vent de 15 nœuds, gentil, mignon, comme il nous fallait, à un vent qui passe à 40 nœuds. Et alors là, c'est plus du tout la même chose. Vous êtes dans une machine à laver. Et pendant 5 minutes, vous croisez les doigts, vous attendez que ça passe parce que vous ne pouvez rien faire. Mais rien, rien. Vous maîtrisez rien et vous ne pouvez rien faire. Le seul bon réflexe, c'est effectivement d'allumer les moteurs, parce que si jamais euh, ça venait euh, à faire sauter et à disjoncter, au moins vous aurez les, les moteurs en marche et vous pouvez manœuvrer, on va dire, votre bateau. Si les voiles se déchirent, etc., vous pouvez gérer ça comme ça. Sinon, on ne peut rien faire. Et ça, vous ne le prévoyez pas. Ce n'était pas prévu dans la météo et même en le regardant, le petit nuage n'était pas censé nous passer dessus. J'ai eu peur à ce moment-là. Ouais. J'ai eu, eu peur à ce moment-là, J'ai eu peur, j'ai eu peur à ce moment-là. Après, bon, il y a eu d'autres moments de peur. Hein. Je dis, les bruits au début, ça a vraiment été très impressionnant, parce qu'il faut vraiment les, les domestiquer, euh, comme dans une nouvelle maison, avec la sensation que tu joues ta vie quelque part. On a eu d'autres moments de peur comme ça. Je me souviens au, au large du Maroc, au tout début du, du voyage. On n'était quand même pas dans les Caraïbes, on n'avait pas encore l'habitude beaucoup de naviguer, il ne faisait pas très beau, pas très chaud, donc on était très couvert. C'est des sentiments, enfin, c'est des sensations qui ne sont pas très agréables. Ça rend pas le... On navigue pas de la même façon si on navigue en veste de quart et, euh, et gros cachemire que quand on navigue en, en short et en tongs. Hein. Ce n'est pas la même sensation et ce n'est pas la même uh, détente quelque mmh. part. Même s'il faut être vigilant, pareil. Mais euh, le matin, quand vous faites votre quart, justement, de 3 à 6, bah vous, avez les, vous avez les pêcheurs qui commencent à venir, quand vous n'êtes pas trop loin des côtes, mais quand même un peu loin. Et les pêcheurs, ils sont souvent sur des, dans des petites barcasses sans lumière. Vous ne savez pas forcément combien ils sont à bord. Et euh, bah vous avez tous lu, entendu, suivi, été informé par le radio, euh, le radio bateau, comme on l'appelait. Euh, bah, de pirates, de piraterie, tout ça. Et à un moment, moi, je me suis retrouvée à un quart comme ça euh, où j'avais 3-4 barques autour de moi. Je comptais les têtes, mais je n'arrivais pas à voir exactement combien ils étaient à bord. Et je trouvais qu'ils se rapprochaient euh, bizarrement. Et puis là, on commence à flipper tout seul et à se faire des films. Hein. Et à un moment, je me suis dit, waouh, 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 waouh. On ne connaît pas leurs intentions, on connaît, on sait pas. On ne sait pas. Et donc, on fait... ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Si à, à trois bateaux ou quatre bateaux, ils décident euh, de monter à bord ou en tout cas de s'approcher du, du bateau, nous, on est deux sur le bateau. On avait fait le choix de ne pas prendre d'armes. Euh, donc, on avait des battes de baseball, mais à deux, avec des battes de baseball euh, face à dix mecs euh, qui ont potentiellement des armes. Qu'est-ce qu'on fait On fait rien. On, on attend que ça se passe. Hein. Donc, euh, donc là, on croise les doigts et on prie pour qu'il ne se passe rien. Voilà. après on a vécu euh, dans les grandes peurs on a vécu un tremblement de terre à Grenade on a vécu euh, une tempête à Grenade alors là on a eu la chance de, de pouvoir être à terre donc euh, on, a, on a fermé, camouflé tout ce qu'on pouvait sur le, le bateau bien protéger nos coques comme on pouvait au maximum et on s'est mis à terre bon, si j'avais pas joué mon instagrammeuse euh, avec mon téléphone et que j'ai fait tomber joyeusement dans l'eau douce euh, parce que je n'avais pas vu que la, la profondeur de l'eau, euh, tout se serait bien passé. <rire> on était à l'abri. Mais voilà, on a connu des tempêtes, on a connu des rafales de vent un peu plus violentes, on a connu... Euh, juste avant de partir, une anecdote qui est un peu rigolote, hein, même si sur le moment, elle m'a pas fait rire du tout, on nettoyait notre bateau, euh, puisque le bateau aujourd'hui est en vente euh, à Grenade. On nettoyait vraiment notre bateau, mais quand je dis vraiment, c'est-à-dire brosse à coton tige hein, Donc on l'a briqué... Euh, de A jusqu'à Z, l'intérieur du bateau est en blanc et un bateau ça prend vite la moisissure donc les moindres interstices vous grattez, vous nettoyez tout ça. et on a fait aussi toute la partie métallique et ça vous faites ça avec des produits qui sont très corrosifs, qui sont à base d'acide mais on l'a tellement bien fait qu'on a la, la partie taux ce bimini qui est à l'arrière qui nous permet d'avoir de l'ombre sur, sur le bateau puisque nous c'est un bateau qui est un peu ancien donc c'était une toile qui était tendue et qui était retenue par quatre piquets on l'a tellement bien fait que ça a mangé un petit peu l'acide des rivets qui tenaient ses poteaux. Et un matin, vers 5h du matin, l'avant-veille de notre départ, euh, on entend un bruit qu'on ne connaît pas. On se lève. nu. Hein, il fait une bonne trentaine de degrés. Vous dormez avec les ventilateurs, donc vous ne vous embarrassez pas tellement du t-shirt, du short, du truc. vous dormez à poil. Enfin, nous, on dormait à poil. On sort nu sur notre bateau. On était dans une marina. Et là, des bourrasques de vent de 30, de 30 km heure, donc fort. Et le toit qui se soulève, qui sort des, des pieds. Donc on s'accroche tous les deux, on fait contrepoids. Alors Jérôme se met à l'arrière en hein, bonne logique. Moi je me mets à l'avant en essayant de faire contrepoids sous la pluie, on est on est fouetté par la pluie et sous le vent comme ça. Mais bon moi avec mes 42 kg suspendus au truc, à poil fouetté par le vent, pour être très honnête je me suis sentie hein, très bête, mais en plus de ça complètement inutile. Mais j'ai eu très très peur parce que j'ai imaginé on, on partait le lendemain vraiment. Hein, euh, j'ai imaginé que le toit s'arrache et qu'on se retrouve à essayer de bah, qui nous ramène tout le bazar sur le reste du bateau et qu'on essaye de trouver une solution pour mettre le bateau en vente alors qu'on partait deux jours, enfin le, le surlendemain. Et j ai, j ai... Panique totale, et puis plus la sensation de peur, de, parce que la bourrasque était à 30 quand on a commencé, on s'est dit ça peut monter à 40, on n'avait aucune protection derrière, il n'y avait pas d'autres bateau, il n'y avait pas de bâtiment, donc on était les premiers à prendre le vent. Bon, ça s'est bien passé, ça s'est calmé, on a eu le temps de re euh, notre truc, mais j'ai une crise de larmes hein. juste après, de contrecoup d'émotion et tout ça. Et par chance Manon dormait encore. Et voilà, ça avait des, des grosses peurs, et jusqu'au bout on peut avoir peur.
0: Quel message peux-tu transmettre à la maman qui doute de se lancer dans
1: cette aventure pour la motiver à le faire Je ne peux pas dire ne pas douter, parce qu'il faut douter. Parce que si on ne doute pas, on ne se méfie pas. Et, euh, et c'est dans le cas de la mère en particulier, trop d'assurance est aussi nocive que, que pas d'assurance. Euh, non, faites-vous confiance simplement, si vous en avez envie, si c'est un challenge qui vous plaît, si c'est une aventure qui vous plaît, il faut peut-être plus le voir d'ailleurs comme une aventure qu'un challenge, surtout si vous partez avec des enfants, euh, faites-vous confiance, préparez-vous. Nous, nous préparer, ça nous a rassurés. Les formations, les permis, c'est toutes des choses qui nous ont nous permis de nous rassurer. Avoir une super pharmacie de bord pour être capable à la fois de faire une opération chirurgicale, euh, d'avoir des minerves, d'avoir de tout ce qu'il fallait pour soigner tout et n'importe quoi, y compris les problèmes cardiaques, euh, ça, ça nous a rassurés. Mais euh, si l'envie d'un projet un peu fou, que ce soit celui-là ou un autre, nous, on a des copains qui envisagent aujourd'hui de partir, euh, faire un, un tour d'Asie, mais à la fois en camping-car, en résidant dans des hôtels, avec deux enfants qui ont à peu près l'âge de notre fille quand on est parti, euh, allez-y Montez votre projet, réfléchissez, faites-vous confiance et tentez l'aventure, vraiment tentez l'aventure, c'est une aventure. Ça ne sera jamais maîtrisé parfaitement, vous prévoirez rien, rien, alors surtout en bateau, surtout en bateau, c'est une maîtresse très dispendieuse, le bateau. C'est-à-dire que tout coûte une véritable fortune, la moindre pièce coûte une fortune, la moindre réparation coûte une fortune... Euh, bon, les places de port, les marinas, les bouées, j'en parle même pas. Euh, non, ça coûte très très cher et c'est difficile de prévoir vraiment un budget. Et, et de toute façon, même si vous partez en camping-car, même si vous partez en backpacker, euh, vous aurez des, des choses qui sortent de l'ordinaire, de ce que vous avez prévu. Mais c'est même la vie à Paris ou ailleurs, où vous, en citadin, en, à la campagne, où vous soyez. Je, sais, je défie tout le monde de me dire dans deux ans où il va être, et combien ça va lui coûter, et est-ce qu'il sera encore marié, est-ce qu'il aura encore ce boulot-là On n'a aucune visibilité de ça, on n'a aucune certitude. Aucune. Si vous en avez envie, faites-le, et faites-le tant que vous pouvez. On ne sait pas de, de quoi demain sera fait. Dans quelle santé, quels problèmes on va avoir, euh, est-ce que nos envies auront changé, tout ça Profiter. Tu es revenu depuis
0: 4 mois, penses-tu avoir changé Et si oui, en quoi Alors,
1: on est revenu, oui, depuis euh, un peu plus de 3 mois maintenant. Euh, Est-ce qu'on a changé Je sais pas. Euh, oui, je pense que fondamentalement, on a changé. Euh, ça nous a changé parce que ça nous a donné de, de l'assurance euh, ça nous a changé parce qu'on s'est dit « oui, c'est possible, je peux le faire ». Et encore une fois, hein, personnellement, je ne suis vraiment pas une aventurière. Donc euh, se lancer ce genre de, de, de challenge, d'aventure, de, de projet, ce n'était vraiment pas quelque chose… Euh, oh, j'étais coutumière. Donc là, c'est vraiment… Euh, Mais oui, ça nous change parce que ça donne de la force, parce qu'on a découvert des gens, des cultures, des vies différentes. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, surtout quand on est rentré, nous on est rentré en période de gilets jaunes et de grandes grèves, qu'est-ce qu'on est heureux en France, mais qu'est-ce qu'on a de la chance, qu'est-ce qu'on est, qu est gâté. Juste, pour faut en avoir conscience. On vient, on vient d'emménager dans un appartement dans le 17 e on est dans une rue où, dans les 200 mètres de rue, il y a plus de commerce que dans toute l'île de Grenade dans laquelle on a vécu deux fois cinq mois. On n'a jamais été malheureux à Grenade, on n'a jamais manqué de rien à Grenade, à part de nos amis. Euh, par exemple, à Paris, on a une offre en vêtements, en décoration, en bijoux, en nourriture, en bar, en cavistes, mais qui dépasse largement le stade du besoin, du plaisir. On a trop, on a mille fois trop, sans parler de gaspiller, sans parler de tout ça, mais... S'il y a un moment, faut se rendre compte que on peut on peut vivre différemment et on peut vivre très bien différemment. Euh, on est parti quand on au début c'était une, une des une des envies que j'avais c'était d'expliquer à ma fille qu'on on pouvait ne pas essuyer une goutte d'eau avec un rouleau de sopalin. Alors ça paraît bête de dire ça comme ça, mais c'est un peu de prendre conscience de ce qu'on consomme. Et c'est vrai que sur un bateau c'est le bon exemple parce qu'on est autosuffisant. Là, nous, on avait un bateau, on était en autosuffisance. C'est-à-dire qu'on produisait notre électricité avec des panneaux solaires et des batteries. Mais on pouvait aussi faire notre eau avec un dessalinisateur en traitant l'eau de mer. Euh, on a eu des moments où on a eu des problèmes techniques, hein, euh, où on n'a plus d'eau au robinet. Donc, on a fonctionné avec des, euh, des bouteilles d'eau de 5 litres qu'on avait achetées et qu'on avait pris la peine de remplir. On a notamment, un moment, fonctionné une semaine avec 20 litres d'eau douce pour se laver, pour cuisiner, euh, pour nettoyer les légumes, et etc., etc., et pour boire. Euh, ça remet les choses en perspective. On vit bien sûr pas pareil sur un bateau, on n'a pas besoin d'être briqué comme un sous neuf, euh, vous ne faites pas dix shampoings par jour, il euh, n'y a pas la pollution que vous avez à Paris et dans les grandes capitales, c'est vrai mais ça permet de se rendre compte de ce qu'on consomme, de ce qu'on ne consomme pas et comment on vit. Et pareil pour l'électricité, on n'avait notamment pas assez d'électricité pour faire fonctionner notre frigo jour et nuit. Donc on est obligé de le couper la nuit. Donc vous ne consommez pas pareil. Faites attention à ce que vous consommez. J'ai vu des œufs moisis. J'avais jamais vu ça. Des œufs pourris, j'ai vu des œufs pourri, je ne l'oublierai jamais, <rire> jamais, jamais, jamais de ma vie. Mais voilà, donc ça, c'est des choses qui nous ont profondément changé. Je ne dis pas qu'ici, je ne prends pas des douches chaudes ou des bains chauds, mais on a un regard sur ces choses-là un peu différent. Et c'est vrai, quand on se compare avec euh, bah, notamment, aujourd'hui, la, la perspective des retraites euh, et toutes cette cons ces conséquences un peu politiques de, du monde dans lequel on vit ici, de temps en temps, on dit, remettez le bon sens au cœur du problème et essayez de d'être un tout petit peu moins égoïste. Mais le bon sens, ça doit être notre guide. C'est lui qui nous parle. Et c'est pas... Tout, tout ce qui est autour, c'est du
0: make-up, quelque part. Et ta fille, est-elle différente des autres enfants Peut-être plus débrouillard, je
1: sais pas Alors, est-ce que ma fille est rentrée différente Oui, un peu, quand même. Euh... Un peu parce j'ose, on ose espérer qu'elle s'en souviendra et qu'elle va garder des souvenirs. Alors, comme est, elle est partie entre 7 et 9 ans, je pense que c'était le bon âge pour que ça marque profondément. Euh, oui, elle est rentrée changée parce qu'elle a vécu quand même dans une espèce de parenthèse enchantée pendant deux ans. Donc, elle est par certains côtés plus mûre et par d'autres côtés, moins mûrs que ses petits copains de son âge qui sont restés à Paris. C'est-à-dire qu'elle bah, n'a pas de téléphone portable, elle ne prend pas le métro toute seule ou le bus toute seule, euh, qu'elle a encore envie de croire aux personnes, au Père Noël, à la Fée des dents, euh, à la petite souris, et donc elle a vécu quand même assez protégée de tout ça. Donc elle a gardé une espèce de fraîcheur et de, et de naïveté d'enfance assez mignonne. Elle a un contact aussi plus facile, elle est quand même très timide, mais elle a un contact plus facile vers les gens, même avec des gens qui ne parlent pas sa langue. C'est-à-dire qu'on bah, voit tellement peu d'enfants sur l'eau que quand il y a des enfants, il faut y aller, il faut, faut en profiter, il faut en faire des copains et il faut jouer. Et elle s'est fait des adultes aussi copains, ce qui est assez mignon. Mais donc oui, elle a ça, ça, et elle a en plus maintenant un peu cette conscience de ben de la, pian de la planète, de la nature, et de on fait attention à aux lumières, on fait attention à l'eau, euh, alors encore une fois, hein, ce que je disais tout à l'heure, ça l'empêche pas de prendre des bains euh, ici à Paris, mais par contre, elle euh, elle nous fait la guerre si jamais on sort d'une pièce et qu'on n'a pas éteint les lumières, etc. Donc c'est rigolo, elle avait monté un club avec une de ses petites copines en rentrant qui s'appelle le CSP, le, le club de défense de la planète. <rire> enfin voilà, donc ça c'est des petites choses qui l'ont. Et on n'est pas militant du tout, on n'est pas écolo, bobo, bio, euh, naturo, vegan, tout le toutim, mais voilà, il y a des choses où euh, confronté à la nature euh, dans sa réalité de tous les jours, dans l'élément dans lequel vous baignez, forcément vous prenez conscience. Que les, que les pailles en plastique, ben vous, en, vous en prenez plus parce que vous avez vécu avec des tortues et que ben, quand vous en avez sauvé deux parce qu'elles sont prises dans un filet ou parce qu'elles ont un bout de plastique autour du cou, et ben votre perspective elle change un petit peu. Que vous ne faites en sorte de ne pas partir avec des sacs en plastique au supermarché ou en tout cas de ne pas en acheter à outrance et d'essayer de consommer un peu différemment sur ces choses-là. Oui. un rapport plus proche de la Alors, oui. Alors on était déjà très proches toutes les deux, mais alors maintenant je l'appelle mon grumeau. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait l'école ensemble, d'avoir passé ces moments de maladie en plus ensemble, où on se partageait joyeusement notre petite bassine, euh, ça, ça a créé des liens euh, effectivement de dingue, donc on est très très proches. En plus, on se ressemble un petit peu physiquement, donc euh, Jérôme de temps en temps devient assez ah, fou.
0: Quel est le plus beau paysage que tu aies vu
1: et que tu souhaites nous partager Pour moi, sans sans hésitation, les Tobago. Mais parce que j'aime le bleu. Encore une fois, hein, on n'aurait sûrement pas fait ce même voyage si on était des gens qui aimaient la montagne. Donc moi, j'aime déjà la mer, les palmiers, tout ça. Les Tobago Keys, c'est la carte postale absolue euh, de trois îlots dans un lagon turquoise. Euh, avec euh, en perspective l'eau couleur monde glaciale, une petite île derrière la barrière de corail avec des palmiers jolis balayés par le vent. Et rien, aucune construction qui vient dégrader cette, euh, cette vision et des tortues qui passent en permanence et avec lesquelles vous pouvez nager, que vous pouvez éventuellement caresser si elles veulent bien. Parce que si elles ne veulent pas, je vous garantis qu'une tortue ça nage très très vite. Elle met un coup de patte et euh, elle vous fume définitivement. Hein, euh, mais c'est magnifique. C'est vraiment euh, magnifique. Alors ça, c'est pour les paysages. Par contre, la chose, en dehors d'avoir nagé avec les tortues, qui est la plus belle qu'on ait vue et qu'on ait vécue dans ces moments-là, c'est on a eu la chance d'assister à la ponte de tortues luttes. Les tortues luttes sont les tortues les plus grosses Tortues marines les plus grosses. Elles ont une envergure qui dépasse largement les 3 mètres hein, sur des, des tailles euh, pareilles qui dépassent les 2 mètres, 2 mètres 50 m de coquille. Elles ont une carapace qui ressemble un peu à du cuir, c'est pas des écailles, c'est plus des, euh, comme, comme un cuir tanné. Et on a assisté de nuit à la ponte de deux tortues comme ça à Grenade. Et alors, ça, c'est un souvenir magique. Magique, vraiment, c'est extraordinaire de l'avoir vécu de l'avoir vu, j'aurais adoré vivre l'éclosion des œufs avec les petites tortues qui vont à l'eau, mais comme euh, vous voyez ces, ces bestioles qui sont, euh, je vous dis, 3 mètres d'envergure, c'est quand même des grosses bestioles qui sont absolument pas faites pour se déplacer sur la terre, qui galèrent pour pondre et pour accoucher comme une petite maman vaillante dans le sable qui fait des tours et des détours pour cacher, pour enterrer ses œufs, mais pour cacher l'endroit où elle a pondu, pour que les prédateurs ne viennent pas manger ses œufs. Et elles se déplacent avec une peine de dingue. C'est une nuit d'enfer qu'elles vivent, ces pauvres tortues, quand elles viennent pondre et qu'elles repartent dans, dans l'eau. Euh, voilà. Et quand vous savez que sur le nombre d'œufs qu'elle a pondu, il n'y en aura que très peu qui vont réussir à survivre, vous dites la nature, c'est quand même un drôle de truc. Mais c'est magique. Et qu'as-tu appris des gens que tu as rencontrés Alors, on a rencontré déjà deux types de gens, on va dire. On a rencontré les locaux des îles qu'on a parcourues. Donc que ce soit dans les Caraïbes, mais aussi bah, en Europe ou à Gibraltar, mais aussi la population des copains bateaux et des gens qui vivent sur les bateaux, qui font cette expérience avec nous. Alors pour les locaux, alors des gens euh, pour beaucoup extraordinaires, ceux évidemment à qui va notre cœur sont les grenadiens, qui sont vraiment, mais on a rencontré cette population, c'est euh, extraordinaire. C'est une île où il y a eu, euh, bah, toute la Caraïbe a quand même été baignée euh, par l'esclavage. Donc tous les Indiens Caraïbes qui étaient là à l'origine ont été chassés peu à peu, ou en tout cas métissés avec des esclaves venant d'Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle les populations sont massivement noires. Et vous avez des, des, des degrés différents de, de population. Euh, et de gentillesse de population en fonction de, on va dire du, je peux pas dire du degré de civilisation parce que c'est pas vrai. Un Grenadien est aussi civilisé qu'un Martiniquais, mais euh, il est confronté à une vie différente. Un Martiniquais, un Guadeloupéen, c'est la France, c'est la culture de la subvention et la culture du tourisme, mais la culture de la subvention beaucoup. Donc les bâtiments qui tiennent le plus la route sur ces deux îles là sont effectivement tous les bâtiments étatiques, on va dire, et toutes les administrations. Donc vous trouvez de magnifiques centres de pôle emploi, de conseils généraux, de choses comme ça, qui sont dans des états magnifiques, même si les routes à côté ne tiennent pas du tout le, leurs promesses. C'est quand même nos subventions. Des îles comme Saint-Lucie, qui sont juste à côté, qui n'ont aucune subvention parce qu'elles sont indépendantes, ou comme Grenade, qui font partie du Commonwealth, mais ne sont pas des îles anglaises pour autant, elles sont indépendantes, à se débrouillent tout seuls et ont des gens qui se débrouillent tout seuls. Ils sont magnifiques, ils sont d'une générosité rare, ils sont d'une gentillesse, euh, c'est incroyable. Donc ces gens-là, euh, respect, amour. Il euh, y a peu de choses sur l'île. Elle donne tout cette île. Il y a des fruits, il y, de, y a de quoi manger, bon, pas de vache. Il faut, faut oublier le bœuf dans les Caraïbes, globalement, c'est hors de prix, parce que ça vient de très très loin, mais vous mangez du poulet, vous mangez du poisson, il y, a, il y a largement de quoi faire, mais tous les fruits, tous les légumes à peu près poussent, donc il manque de rien. Chaque personne a dans son jardin ou dans son lopin de terre, un, avocaté, un arbre à avocat et un manguier, enfin, donc ils ont de tout, ils ont la banane tout le temps, ils ont le sourire, mais ils bossent et parfois ils vivent dans des cahutes, donc c'est pas, pas une vie de rêve, c'est pas parce qu'on a le soleil qu'on a une vie de rêve, mais... Ils ont cette générosité de, de vouloir aider l'autre et d'échanger avec les gens, qui est magnifique. Et les gens sur les bateaux, alors ça c'est encore une autre communauté, on a rencontré des gens extraordinaires... Beaucoup de retraités, parce qu'il faut savoir quand même que les gens euh, sont souvent des gens qui ont navigué dans leur vie, ont eu un bateau, ont fait un peu de canotage, euh, comme ça, pendant leur vie, et se disent qu'à la retraite, ils vont partir. Alors, on a rencontré des gens qui ont des histoires un peu tristes. Par exemple, je me souviens de ce monsieur, Guy, qui était euh, notre voisin à Port-Camargue, quand on préparait le bateau, et qui était un, un jeune retraité qui avait fait le, qui, le projet avec sa femme de, de s'acheter un catamaran et de partir, une fois qu'il sera à la retraite, euh, découvrir le monde. Et malheureusement, euh, quelques mois après avoir été à la retraite, sa femme est tombée malade, elle est morte très rapidement, et aujourd'hui il se retrouve euh, bah, à port Camargue tout seul sur son catamaran, et euh, ses rêves de voyage euh, sont, partis, euh, sont partis loin, 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 parce qu'ils ne se sent pas de se lancer tout seul dans ce projet, alors que c'est un projet fait à deux. Et ça, c'est dommage. C'est pour ça, faites les choses quand vous le sentez, faites-les. Euh, non, on a, on a fait des amis, des amis euh, avec des, des Belges, des Américains, euh, des Français de d'autres régions de, du monde, des familles, des couples, euh, Enfin, on a passé des mois, notamment quelqu'un qu'on a rencontré qui sont des gens qui viennent de Nancy, on a rencontré aux Canaries, qu'on a suivi à Mindelo, qu'on a retrouvé en Martinique, qu'on a retrouvé à Saint-Barth, qu'on a retrouvé à Sainte-Lucie, qu'on passait saison euh, cyclonique avec nous à Grenade. Enfin, extraordinaire. Et ça, enfin, c'est des moments magiques parce qu'on a une vie qui est très particulière quand même. Quand vous avez cette oisiveté, puisque vous ne travaillez pas et que vous avez du temps, et que le temps, à la mesure, vous avez le temps de le vivre, Il y a, chaque heure vit euh, à vraiment son, son intensité. Même si la nuit tombe vite, etc. Mais vous pouvez vivre les journées comme vous voulez. Et vous faites des choses extraordinaires. Et ça crée des liens particuliers. Alors vous faites comme d'habitude, hein, des apéros, des dîners, euh, des balades, euh, bon, des expériences sportives, etc. Mais euh, c'est très chouette. As-tu un dernier message pour la maman qui nous écoute Une
0: leçon de vie que tu as apprise lors de ce voyage que tu aimerais nous transmettre alors, en toute modestie,
1: encore une fois, euh, si vous avez une envie, un projet, un rêve, euh, sans qu'ils mette en danger la vie de qui que ce soit, et euh, bien évidemment la vôtre et celle de vos proches, allez au bout du truc. Tentez-le. Tentez-le. Le reste, ce n'est que du matériel. C'est rien. On ne sait pas demain euh, ce que la vie nous réserve. On ne sait pas si vous n'aurez pas un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Donc, si c'est un projet avec quelqu'un, allez-y maintenant. Demain, vous ne savez pas. Euh, les enfants, bah, on, tant qu'ils sont petits, sont encore à nous. Après, ils sont déjà beaucoup moins à nous. Donc, c'est plus compliqué de faire des choses avec eux. Donc, il faut vivre ces moments tant qu'ils sont, qu sont là. Ce n'est pas forcément un projet de voyage. Ça peut être un projet de déménagement euh, ailleurs. Ça peut être un projet de changement de vie parce qu'on n'est pas bien dans son job. Ça peut être plein de choses, mais... Euh, ne passez pas à côté de vos C'est euh, moi j'avais jamais osé rêver ça c'est vraiment Jérôme qui m'a proposé ça, j'aurais jamais osé le rêver je pense que c'était trop grand pour moi trop Et, euh, mais demain je repars demain on refait avec les galères, euh, au retour, au départ etc, pendant euh, on refait demain il faut oser grand, oui, il ne faut pas avoir peur d'oser c'est pas c est, c est, finalement c'est jamais trop grand pour nous on est, on est capable de beaucoup de choses. L'être humain est capable de beaucoup de choses. La preuve, nous, les mamans, on est capable de donner la vie. C'est pas rien. Avant de clôturer cet épisode, je demande toujours à
0: mon invité quelle est sa citation préférée. Alors, Elisabeth, quelle est ta citation préférée
1: Alors, ma citation préférée, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une que j'aime bien. Alors, d'abord parce que je suis quand même une modeuse, hein, donc il faut quand même se le dire. Euh, j'en ai une de Chanel petite tribute à la, à la reine Coco euh, c'est la mode passe le style reste merci beaucoup et merci en tout cas Louise de m'avoir euh, proposé de partager avec vous ce, cette expérience et ce, ce beau voyage
0: au revoir si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans je t'invite aussi à me suivre sur Instagram mon compte c'est arrobase la plus maman et à visiter mon site internet ww.lablubellemaman.com Je m'arrête là,
1: à très vite.